0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Hervé Kempf, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, un des, on peut le dire je pense, un des, des pionniers du journalisme environnemental en France. Vous êtes essayiste aussi, vous avez rédigé de nombreux ouvrages, et vous, vous êtes rédacteur en chef du Média Reporter, donc qui est dans le média phare de l'actualité enfin, de l'écologie en France. Euh, première question que j'ai à vous poser, à quoi ça sert un journalisme dans le cadre de la transition écologique, et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie-là plutôt qu'une autre pour apporter votre pierre à ce combat
1: euh, bah là il y a deux questions. Alors à quoi sert le journalisme C'est pas seulement dans la transition écologique, c'est à quoi sert le journalisme. Le journalisme sert toujours à, à nourrir euh, la délibération et l'intelligence collective. C'est-à-dire que euh, ben, dans le régime, dans la, la société dans laquelle on veut vivre, qui a la forme de la démocratie ou qui aspire à être démocratique, euh, une question, c'est comment les, les citoyens, l'assemblée des citoyennes et des citoyens s'informent, délibèrent, euh, discutent. Euh, et pour ça, il est absolument indispensable d'avoir des fournisseurs d'informations, c'est-à-dire des personnes, des, des organes, des outils qui permettent de raconter ce qui se passe, avec euh, un souci de l'exactitude et de la pertinence le plus grand possible, qui permet après que euh, bah, la discussion collective se mène, que, que la délibération, la discussion, y compris la conflictualité de, des débats, euh, s'opère. Mais on a besoin de cette base d'informations, de reflets de la réalité, euh, qui définissent une réalité commune. Et par ailleurs, c'est aussi... Très concrètement, les médias, les, les, le journalisme est aussi un lieu où s'expriment les opinions, les tribunes, où finalement par le biais de l'écrit ou d'autres médias, internet, images, radio, sont, euh, le, le, cette discussion démocratique se, se, se joue finalement. Et puis, bah, dans le cadre de la... Donc ça, c'est la première question. Et moi, je la distinguerai pas de la transition ou c'est simplement en quoi le journalisme est utile. Et la deuxième question, c'était pourquoi, finalement, j'ai décidé d'être journaliste euh, journaliste euh, comme tout le monde dans les hasards de l'existence et de la jeunesse. Euh, simplement, je ne savais pas quoi faire d'autre, quelque part, c'est ça, et que... Euh, euh, c'était il y a très longtemps, à la grande époque des, des radios libres. Et donc, j'ai découvert presque avec des amis et par hasard, la radio, le goût du reportage radio. Et que je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est du journalisme. Et après, c'était un journalisme qui est devenu ensuite un journalisme sur l'écologie, mais qui d'abord a été la découverte du journalisme en tant que tel, avec ses plaisirs, sa curiosité. Voilà, à la base, je suis d'abord finalement journaliste, avant de me dire c'est dans cette catégorie technique, si j'ose dire, que je vais m'investir. Qu'est-ce qui m'a amené après quelques années euh, à, à aller vraiment dans, dans le journalisme, à l'époque on disait plus environnemental qu'écologique euh, bah, j'avais eu le choc de, de Tchernobyl très concrètement je me rappelle revenir d'un reportage c'était à Londres à l'époque et dans le bus qui, qui me ramenait vers l'aéroport parce qu'à l'époque on allait à Londres en avion euh, je bossais dans l'informatique enfin dans la micro-informatique donc c'était des reportages vraiment très, des sujets très différents et j'entends euh, dans le bus euh, un nuage de radioactivité sur la Suède. Et en fait, c'était les premiers euh, les symptômes de Tchernobyl et de l'accident de Tchernobyl, qui a donc eu lieu en 1986, qui a eu une importance énorme. Et à ce moment-là, avec la gravité de cet accident, je me suis dit, mais quelques années auparavant, dix années, quand tu étais euh, adolescent, très investi dans la politique, etc., tu, tu, tu étais euh, totalement investi dans, dans la question écologique, avec d'ailleurs beaucoup... Euh, L'influence de journalistes a beaucoup joué, en l'occurrence euh, Pierre Fournier, qui à l'époque écrivait dans Charlie Hebdo, qui était tout autre que le Charlie Hebdo que, que c'est devenu, qui était un grand journal, vraiment beau et grand journal à l'époque. Euh, après, euh, Pierre Fournier a fait la, la gueule ouverte. Et voilà, quand j'étais adolescent, euh, on entrait dans la politique, c'est fait par l'écologie. Après, la fin des années 70, le début des années 80, m'a fait un peu oublier ça, la vie a continué. Et puis donc, 86 a joué comme un rat Vraiment très fort en disant mais il se passe des choses énormes et personne n'en parle. C'est-à-dire que personne à l'époque ne, ne racontait vraiment euh, l'environnement euh, ou très peu, ou des magazines, enfin des, 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 des feuilles de choux euh, très militantes et sans, sans texture journalistique. Et donc je me suis dit je vais m'investir euh, là-dedans, dans l'environnement, dans l'écologie. Et finalement depuis je l'ai plus jamais quitté.
0: Et en quoi consiste concrètement votre activité Est-ce que vous pourriez, par exemple, définir votre journée type voilà, C'est quoi la journée type d'un rédacteur en chef de reporter et quelle est votre méthodologie de travail
1: Alors c'est la journée type de tout euh, journaliste en fait donc de ce point de vue là euh, et de toute façon un reporter qui est le quotidien d'écologie on défend pas de faire un journalisme différent. On dit on a on a la rigueur l'exigence le, le savoir faire euh, du bon journalisme simplement on affiche une ligne rédactionnelle très claire. On dit la question politique essentielle du XXIe siècle, c'est la question écologique. C'est autour de ça que tout doit se, 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 se réharmoniser d'une certaine manière. Et à partir de là, à partir de cette grille de lecture, on va pratiquer le journalisme avec son exigence d'exactitude, de vérification des faits, de contradictions, de reportages, d'enquêtes, etc. Et on affiche aussi que beaucoup de journaux à l'heure actuelle ont une ligne rédactionnelle sans vraiment le dire. Euh, la majorité des journaux dominants ont en fait une ligne néolibérale, mais ne le disent pas franchement, à quelques exceptions près, comme par exemple euh, Les Échos en France ou euh, The Financial Times, ou, euh, qui disent très clairement nous, on est des journaux de, du libéralisme, de la défense, du capitalisme, etc. C'est clair, et après, on, on peut juger de leur journalisme, qui est souvent d'ailleurs du bon journalisme, nous, on est dans la même optique. Mais sur le plan de la pratique quotidienne, euh on a cette exigence d'une technique c'est je considère quand même que le journalisme c'est c'est un peu comme euh, la plomberie comme euh, l'agriculture comme euh, l'orthopédie comme euh, c'est un métier qui a ses techniques qui a son savoir-faire euh, qui a euh, voilà. Alors la journée type en plus moi rédacteur en chef je l'ai je, je suis devenu c'est pas je cherchais pas du tout hein c'est euh, euh, donc je l'ai appris euh, et ça consiste à je dis c'est un peu un chef de gare en fait un, un rédacteur en chef c'est pas tellement une fonction d'autorité même si à un moment donné il va il faut choisir, il faut faire des choix, euh, mais c'est un peu faire en sorte que tous les wagons, tous les trains dans une gare de triage arrivent, partent au bon moment, que tel papier arrive, que on fasse, bon voilà. Donc c'est quand même un enjeu de coordination générale. Et la journée, bah, puisqu'on est quotidien, on va éditer euh, reporter le matin. Donc le matin, on a une équipe d'édition. C'est pas toujours moi qui le fais euh, d'ailleurs, euh, parce qu'on s'achemine aussi pour faire en gros tourner la, la fonction de rédacteur en chef, que ce soit. Pas toujours la même personne qui le fasse euh, donc on édite le journal le matin on boucle vers 10h 10h30 ça veut dire que tous les papiers sont en ligne on les retweet on les on les diffuse sur facebook etc après, on va avoir un tout petit temps de repos qui va être le café, la machine à café, souffler un peu et se donner des nouvelles ou regarder un peu les courriels, etc. Et puis, on va voir le, la conférence de rédaction, le point de rédaction du matin où on va discuter de, de bah, qu'est-ce qu'on a demain, comment ça s'est passé ce matin, quels sont les, est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ce qu'on avait prévu. On, on discute un peu chacun, qu'est-ce qu'on a à faire, quels sont les sujets du jour. Éventuellement, il peut y avoir une discussion plus approfondie. Et puis après, bah, chacun se met euh, à, à sa tâche finalement les reporters, enfin ceux qui sont en reportage ce jour-là vont en reportage. Euh, euh, le secrétaire de rédaction prépare les papiers. Euh, enfin voilà, c'est une activité qui, de l'extérieur, est très... Il euh, n'y a rien de plus ennuyeux que de voir une salle de rédaction parce que c'est des gens devant leurs ordinateurs qui lisent, euh, qui éventuellement passent des coups de fil. Mais en fait, le vrai journalisme, enfin, c'est une partie du journalisme, mais le journalisme intéressant, on se fait en reportage, se fait dehors, dans la rue, et là... Euh, bon. Et Je pense qu'il faut assumer, moi j'assume tout à fait à la subjectivité du journaliste. Je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Euh, moi, j'ai quasiment toujours fait ça dans ma vie euh, de journalisme, sauf quand l'actu vous impose quelque chose. Dans ce cas-là, c'est l'événement qui, qui s'impose. Ou parfois, il peut arriver que... On, disent « bon, il faut traiter ça parce que... » Mais autrement, il faut suivre son feeling par rapport à la compréhension qu'on a du monde, par rapport à ses envies, par rapport à... Il faut suivre le, le, sa propre curiosité. En fait, un, il faut faire confiance à sa curiosité. Il faut faire confiance à son choix, puisqu'un journaliste, le travail qu'on fait, c'est essentiellement euh, filtrer on euh, filtrer une masse considérable d'informations. donc Je devrais dire ce que j'ai oublié de dire, c'est lire des dizaines, des centaines de courriels, donc, être, euh, regarder les sites internet, regarder ce que racontent les confrères. Ben voilà, on, en fait, on est une éponge un des journalistes de romans euh, les plus amusants, c'est euh, Nestor Burma, euh, d'un roman policier, enfin bon, peu importe, c'est un, un peu une autre époque. Et Il définit le journaliste, euh, Nestor Burma est un détective privé, en fait, puis il a un pote journaliste et, et il définit son pote comme l'éponge où c'est euh, comme les moules, quoi, où les huîtres, on filtre, on filtre énormément d'informations pour en retenir, en quelque sorte, la, la substantifique euh, moelle. Et voilà, on, on assume ce, ce choix de curiosité. Et après, comment choisit les reportages ben Avec ces critères, après on les confronte en conférence de rédaction, hein. c'est vraiment un travail d'intelligence collective, on en discute un peu, je pense qu'il faut faire ça, j'ai envie de faire ça, etc. Oui, non, selon l'effort disponible, selon l'intérêt, selon la discussion, euh, il va y avoir l'actu, qui est quand même notre grand guide, euh, et puis aussi on reçoit énormément de propositions de d'enquête de, 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 ou de reportage, et donc là on a une discussion collective aussi, sachant que reporter... Euh, et comme tout journal, d'ailleurs, euh, euh, on ne peut prendre qu'un nombre très limité de pigeons. On, on publie peu de choses par rapport à tout ce dont on entend parler. Et là, on fait un, une discussion collective pour savoir quelles enquêtes ou quels reportages on va lancer de l'extérieur, puisque l'équipe interne ne peut pas tout faire.
0: Et quel est votre but, Hervé Kemp? Eh bien,
1: euh, faire en sorte que euh, la société humaine au XXIe siècle reste en paix. C'est-à-dire que quand on dit que la question écologique est la question politique euh, essentielle de ce début du XXIe siècle, ça veut dire d'abord le sens noble de la politique, euh, il devrait pas être nécessaire de le rappeler, mais la politique, c'est pas de savoir si Monsieur Machin ou Madame Théodule va être président ou premier ministre ou je sais pas quoi, mais comment est-ce que collectivement, on arrive ensemble à, à, à trouver les bons choix qui permettent d'assurer le bien-être, euh, un bien-être minimum de la société, et après tout au minimum la paix. Le but fondamental de la politique, c'est euh, d'assumer la conflictualité, de, de mettre de, voilà, de, le, l'espèce humaine ou la société humaine à, à cette caractéristique d'être de rentrer en conflit avec elle-même et comment faire en sorte que ces conflits ne dégénèrent pas en un affrontement physique, en guerre et donc, c'est ça la politique, fondamentalement. Et à partir de là, compte tenu de la gravité de. de, 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 de ça n'est même plus la crise écologique, c'est le moment historique que nous vivons. C'est ce moment où, où l'espèce humaine, la société humaine, l'humanité, euh, change d'époque dans son rapport à, à ce qu'on appelle en Occident l'environnement, qui, euh, qui était la nature. Là encore, pour prendre un terme et un concept très, très occidental, mais par simplification, je l'emploie. Euh, on, on, on est passé depuis deux, trois générations, et c'est ce moment qu'on vit au début du XXe siècle, une époque où, où la nature, l'environnement, la biosphère, les forces du milieu dans lequel l'humanité était plongée, lui étaient en quelque sorte euh, supérieures, lui étaient plus fortes. Là, maintenant, on a un basculement. L'humanité est devenue un agent géologique, est devenue en capacité de transformer à ce point son milieu, que ce milieu peut lui répondre de manière négative et donc euh, entraîner euh, je ne pense pas à une destruction de l'humanité, mais en tout cas, une dégradation considérable, pour employer vraiment une, une, une litote, un mot très faible, euh, de ces conditions d'existence. Et ce qui conduirait, à mon sens, à, à des affrontements violents euh, face à des ressources qui deviennent extrêmement rares euh, et dans une humanité qui compte aujourd'hui euh, 7, 8, 9 milliards d'habitants ou qui va, qui va les compter au petit niveau à l'échelle microscopique euh, nanométrique même qui est qui est qui est qui est la mienne comme celle de chaque individu bah, euh, que cette force nanométrique aille dans un certain sens et aille dans le sens de de faire comprendre à nos contemporains de la petite société où je vis, qui est la société française, que la question écologique est fondamentale, deux que ça implique des transformations euh, de la, des modes de vie, de la culture, de la politique, de l'économie, euh, tout aussi fondamentaux, que ça va pas être facile, et que quatre l'enjeu fondamental c'est ça, c'est d'arriver à être en paix, de, 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 de je ne sais pas s'il existe une harmonie possible, mais en tout cas d'éviter à ce que notre destin dans les décennies à venir, dans, dans la gravité d'affrontements euh, qu'on a déjà connus à, à d'autres époques de l'histoire et moi je voudrais éviter ce, ce passage.
0: Est-ce que vous pourriez nous livrer trois certitudes que vous êtes forgées tout au long de votre carrière euh, La première, alors je ne dirais pas certitude, mais la première, euh,
1: première idée qui m'est venue en, en répondant à cette question, c'est ne jamais se décourager. Euh, je pense que dans toute existence, dans toute expérience humaine, on se prend des coups, on se prend des. Voilà, il y a des batailles amenées, des, des obstacles, des, des moments durs, et il ne faut pas décourager, il ne faut pas lâcher. Euh, la deuxième chose, je dirais, et là c'est directement euh, moi dans mon travail de journaliste, c'est savoir dire non. Euh, savoir dire non. Euh, moi, ça a été de refuser, de rentrer en conflit très dur et qui m'a conduit au chômage euh, au moins deux fois. Et savoir dire non, ça n'est pas euh, cohérent avec euh, mes principes, avec ce que je pense, avec l'honnêteté, avec euh, ce que je pense du journalisme. Donc, euh, euh, il faut savoir dire non quand quelque chose, est, on juge quelque chose inacceptable. Euh, c'est pas facile, mais c'est là, si vous êtes dans le même moment de ne pas se décourager, euh, ça va, on tient bon. Et la troisième, et ça je l'ai appris euh, assez récemment, parce que le, le journalisme est très un, un métier très individualiste, c'est un métier bizarre. C'est à la fois qui, qui met l'ego beaucoup en avant, mais qui se joue dans, une, euh, dans, dans un collectif, toujours. Euh, un bon journaliste est rarement un journaliste tout seul, même quasiment jamais. Il y a quelques exceptions et on se demande même euh, un bon journaliste c'est toujours dans le cadre d'un journal, d'une un, équipe. Mais donc, il y a toujours cette, euh, cet équilibre difficile à trouver entre l'ego et, et, et le travail collectif. Et j'ai travaillé 13 ans dans, dans, dans un journal qui avait très, très, très intéressant, mais qui, qui survalorisait les égaux euh, des gens. Et là, depuis que je suis un reporter, avec euh, j'ai eu du mal hein, au début, on est un raisonnement beaucoup plus collectif, et je découvre l'intelligence collective. Et le fait de se faire confiance, puisque spontanément, j'ai du mal aussi à la confiance, c'est compliqué. Euh, et voilà, apprendre, il y a, y, a, y a une expression qui est bien, c'est tout seul on va plus vite, euh, ensemble on va plus loin. Et donc voilà, apprendre cette intelligence collective, euh, se faire confiance les uns les autres, s'appuyer les uns sur les autres, euh, trouver cet équilibre où il faut à la fois que les qualités de chacun et de chacune s'exprime au mieux, mais que on, 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 voilà, c'est quelque chose de très précieux. Donc pour récapituler, je dirais euh, ne pas se décourager, euh, savoir dire non, et chercher l'intelligence collective, et, et on, on avance vraiment que si on le fait ensemble.
0: Et ces certitudes ou d'autres que, que vous êtes forgées, comment est-ce que vous en traduriez certaines en politique publique il faudrait
1: savoir dire aux gens, écoutez, euh, il faut réduire la consommation matérielle et la consommation énergétique. On ne s'en sortira pas si on ne va pas dans ce sens-là, collectivement, parce que dans un pays comme la France, on est un pays, un pays riche et il faut qu'on sache faire ça. Et ça, d'une certaine manière, c'est savoir dire non à peut-être une certaine facilité de l'époque, euh, au lobby, euh, à la publicité, à beaucoup de choses et travailler ensemble en politique publique. Je ne sais pas, je, une fois de plus, je raisonne pas en politique publique. Travailler ensemble, c'est re, 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 redonner le, le vrai sens du collectif. Mais je ne sais pas si ça vient d'en haut, ça vient plutôt d'en bas. Mais là, je suis obligé d'être un petit peu long, mais en fait, euh, l'époque actuelle et l'évolution du néolibéralisme et du capitalisme dans les 30 dernières années n'a a pas été seulement un, un, une entreprise concertée de... de, 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 de euh, j'exagère peut-être un peu mais de destruction généralisée euh, pour euh, pour augmenter les profits Là, c'est une formule un petit peu excessive parce que ça se résume pas à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'entreprise néolibérale et l'entreprise du renouveau du capitalisme à partir des années 80 n'a pas été seulement de, de développer la politique néolibérale, de casser le code du travail, de euh, voilà, de faire la mondialisation, de, 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 de faire une réforme fiscale au profit des riches, de libérer les marchés financiers, etc. Même si tout ça a joué. C'est plus profond, c'est une vraie... Euh, dimension culturelle. Il y a une vision du monde qui s'exprimait dans le, le capitalisme nouveau et dont la formule de, de Margaret Thatcher, il n'y a pas de société, est très révélatrice. Il n'y a pas de société dans l'esprit de ces capitalistes parce que en fait le lien social n'existe pas, il doit se faire à travers le lien du marché, donc le lien de l'échange. Et donc ça a eu un effet très concret et très difficile, presque plus pour euh, euh, j'allais dire les jeunes générations, puisque je commence à avoir un certain âge, comme on dit, c'est que euh, des, des liens de solidarité collective, des habitudes de solidarité collective, même dans des sociétés qui pouvaient être très conflictuelles, se sont euh, dissipées, euh, très affaiblies, voire évanouies. Et donc, euh, il y a une culture de l'individualisme qui imprègne totalement de la société. Et donc, en termes de politique publique, maintenant, il y a des enjeux très profonds qui consistent à, à savoir retisser se vivre ensemble, ou cette intelligence collective dont je parlais tout à l'heure.
0: Quelle devrait être la place de votre discipline, le journalisme, dans euh, la planification de la transition Dans le sens où, euh, à quel niveau est-ce que votre discipline intervient par rapport à la décision Et euh, est-ce que vous avez déjà imaginé une, une structure qui permettrait de, de faciliter cela
1: euh, Non... Et alors déjà dans les mots que vous employez, il y a planification euh, de la transition. Donc planification, ça, ça renvoie très clairement à, au concept qui est porté par la France Insoumise euh, de planification écologique. Euh, qui, moi, ne pose pas de problème. Hein. Ça peut poser des problèmes à certains, mais je comprends tout à fait ce qu'ils veulent dire. Mais euh, j'aurais aussi du mal à dire que le journalisme est une discipline, mais je l'ai défini plutôt comme un métier, comme un savoir-faire tout à l'heure. Donc on peut considérer que dans tout euh, dans savoir-faire, dans tout métier, il y a une discipline interne. Donc dans ce cas-là, on peut accepter le mot. Mais euh, malgré tout, le journalisme restera toujours informé. Je, je, on n'a pas à jouer un rôle dans la planification, puisque le journaliste, mais aussi euh, toujours la liberté. Euh, vraiment l'expression de la liberté. Enfin, moi, je le vis totalement comme ça. C'est ma valeur euh, cardinale. Et euh, on pourrait, au regard, par exemple, euh, de ce que je vous ai dit tout à l'heure et de la ligne rédactionnelle que, par exemple, un, un journal comme Reporter A, ah, mais j'aimerais beaucoup que d'autres journalistes d'autres médias euh, aient ce type de ligne rédactionnelle, à partir de là, dire, ben bah oui, euh, par exemple, pour faire simple, entre le choix des néolibéraux qui vont nous dire on continue comme avant et puis c'est la technologie qui va nous sauver, et d'autres qui diraient, même si le mot heurte, il faut une planification, c'est-à-dire une organisation collective des efforts communs pour savoir comment on réduit la consommation matérielle, comment on réduit la consommation énergétique, pour permettre une meilleure distribution des richesses et un meilleur bien-être généralisé. Euh, euh, donc, on pourrait être plutôt en empathie avec ce point de vue. Mais on garderait toujours un regard de journaliste, c'est-à-dire en aucun cas, euh, on ne pourrait être instrumentalisé même par des gens avec qui on est plutôt en accord. Donc on ferait notre travail euh, d'information le mieux possible, mais en donnant, si par hasard, parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas tout à fait bien, en donnant aussi le regard de ceux qui ne vont pas, etc. Donc en aucun cas, je ne sais pas quelle place on aurait, parce que, en tout cas moi personnellement, je refuserais toujours d'être instrumentalisé.
0: Et si un candidat à la présidentielle vous donnait carte blanche pour réaliser son programme en matière d'écologie, quelle propositions concrètes vous lui feriez
1: Bon, – D'abord, euh, bah, je vais dirais… – bah, Dans le cadre de votre discipline ?– Surtout dans le cadre, puisqu'on est en France, dans le cadre d'une cinquième République qui donne un rôle totalement absurde au président de la République euh, et qui, surtout dans, et qui dans. de plus, dans, euh, dans cette situation où l'Assemblée législative est élue au même moment que le président, ce qui donne, quand le président est élu, il, a, il est porté par une sorte de vague et il a quasiment systématiquement une assemblée législative qui va être dans son courant et donc il va avoir la majorité et donc je dirais au président, mais je suis sûr que le candidat présidentiel ou la candidate parce que j'aimerais bien que ce soit une femme en fait ce serait très nécessaire, aurait pour premier objectif de sortir de système il faut sortir de ce prédic présidentialisme euh, qui est maintenant destructeur et il faut surtout, en fait d'abord ou en même temps, je ne sais pas, déconnecter l'élection législative de l'élection présidentielle. Donc ça serait vraiment la première chose que... Euh, mais je pense que je n'aurais pas à le dire parce que une fois de plus, des candidats ou des politiques vont arriver et des partis le disent déjà, ils ont bien raison. Et on ne peut pas faire une transition écologique si on ne refonde pas aussi euh, les instruments de la délibération collective et de l'effort commun parce que quand on va dire « il faut diminuer la consommation matérielle et la consommation énergétique », pour vivre mieux, il va falloir le décider en commun. Il va falloir y réfléchir en commun. Il va falloir aussi que ça se fasse euh, euh, en, 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 par une redistribution des richesses, parce qu'évidemment, on ne va pas demander le même effort ou le même engagement hein, aux classes moyennes, aux gens qui sont pauvres et à ceux qui sont tout en haut. Tout ceux qui sont tout en haut, il faut vraiment les, 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 les faire descendre de leur échelle et, 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 et redistribuer la richesse pour aller collectivement dans, dans cet effort. Et donc ça, ça passe entre autres par des instruments politiques, ça s'appelle les institutions. Et donc la question institutionnelle est, est tout à fait liée à, aux formes de transaction écologique euh, que l'on veut engager.
0: Êtes-vous en lien avec des spécialistes d'autres disciplines Et si oui, comment est-ce que concrètement vous travaillez ensemble
1: ben, hum, comment dire, euh, pour nous, ce sont des sources d'information en fait. On, nous travaillons ensemble. C'est Qu -ce, quoi le rôle d'un média ben, C'est de donner la parole, de, de faire connaître, de, de, oui, de mettre la lumière sur des gens qui peut-être ne sont pas assez connus ou euh, qui font un, un quelque chose de, de très utile. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment, euh, vraiment ça
0: enfin, dernière question, euh, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste quant à bah, la faculté de l'humanité à relever le défi climatique
1: euh, pff, Je ne me pose absolument pas cette question, en fait. Le euh... euh... dernier bouquin que j'ai écrit s'appelle « Tout est prêt pour que tout empire ». Alors, sous titré 12 leçons pour éviter la catastrophe. La question de l'optimisme et du pessimisme, pour moi, n'est pas une question très intéressante. Euh, si on regarde, euh, et, et en tant qu'écologiste, ou enfin, de personnes qui, qui a une attention constante à, à, à ce dont nous informent surtout les scientifiques, mais les naturalistes, mais les observations, même que chacune et chacun peut faire maintenant, on peut peut-être de catastrophé quoi si on voit euh, les informations sur le climat sur la disparition des insectes sur la biodiversité euh, sur même l'évolution des paysages euh, qui dans un pays comme la France est, est surprenante euh, on ne peut qu'être euh, absolument euh, pessimiste et puis après, on est vivant, euh, on est jeune ou moins jeune, d'ailleurs, peu importe. Euh, on a une bonne pêche, on a de l'énergie. Il euh, y, a, y a tellement de belles choses qui se font, il y a tellement de belles alternatives, il y a tellement de, de gens en ce moment qui se bagarrent. Donc euh, il vaut mieux se dire, euh, bah, on est ensemble. Et c'est pour ça que je disais, j'insistais aussi tout à l'heure, euh, ça c'est pas seulement dans le cadre du journalisme, c'est il faut vraiment être ensemble, il faut faire cause commune par rapport à la gravité de ce qui passe parce que l'énergie collective va nous donner euh, et donc les bons moments qu'on fait ensemble et les victoires que parfois on remporte même si elles sont euh, ponctuelles ou parcellaires euh, ça donne de l'énergie ça donne euh, moyen d'être ensemble et, et quelque part ce, ce, j'allais presque dire cette joie collective elle va irradier, elle va transmettre et beaucoup de nos concitoyens euh, qui peut-être sont, ou concitoyennes euh, qui, qui, qui sont un peu l'époque est au fatal elle est de dire, euh, voyez, l'idée d'effondrement, de crise écologique, de... elle est très largement partagée. Maintenant, il n'y a plus que les riches, les Bolloré, les Arnaud, les, les Macron, euh, qui n'y croient pas. Quoi. Mais, mais le corps social a, a, a vraiment intégré ça. Mais les gens pensent qu'on ne peut pas changer. Ils pensent qu'on ne peut pas changer. Il euh, y a une formule qui a été euh, reprise par Zizek et, et d'autres et qui dit euh, ⁇ Les gens ont plus de facilité à croire à, 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 à la fin de la planète ou à, à la destruction de la planète qu'à la fin du capitalisme ⁇ et il a totalement raison, on en est là, alors qu'en fait, euh, ce fatalisme du capitalisme, c'est-à-dire du système destructeur actuel, on peut le renverser. Et donc si on a des îlots, en quelque sorte, moi je vois assez ça comme ça, des îlots des, qui se mettent en archipel, qui euh, sur tel ou tel point arrivent à faire des choses en commun, à avoir une bonne pêche, à gagner des batailles, bah, ils vont donner confiance aux autres. Et peu à peu, on, on, il faut aller relativement vite, mais ça peut entraîner. Donc, en ce sens-là, je suis ni optimiste ni pessimiste, je ne sais pas si cet archi de pelle va se faire. Euh, nous, on a un poste d'observation qui, à la fois, nous fait regarder avec beaucoup d'attention tous les symptômes euh, de l'effondrement, de la crise, et qui, en même temps, nous fait voir euh, toutes les semences et tous les germes de, de, de l'énergie et de l'épanouissement. Donc... Euh, ni pessimiste, ni optimiste, euh, à, fond dans le, à fond dans la vie. Quoi.
0: Merci, avec M. Merci. Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vent se lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.